0: Всем здравствуйте. Паразит, подобно умному гангстеру, не хочет никого убивать. Ему надо только получить свою долю, а взамен он даже готов предоставлять некоторые услуги. Он часто манипулирует носителем, но также может и защитить его от врагов. Почему паразиты не абсолютное зло, а отдельный мир и необходимая часть природы, которую стоит оберегать, Электронному журналу «Нож» объяснила Мария Орлова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Тюменского государственного университета. Какие паразиты могут быть во мне прямо сейчас? И какие точно есть? Вы, скорее всего, принадлежите к тем двум 2,5 миллиардам людей, у которых паразитов в узком смысле червей нет. Они есть у остальных 4,5 миллиардов, проживающих прежде всего в тропических странах. Но то, что у многих людей нет паразитов, становится проблемой. Первым эту идею высказал эпидемиолог Дэвид Страчан. Согласно его гигиенической гипотезе, иммунная система, которая не взаимодействует с паразитами, не формируется должным образом. В итоге у человека возрастает количество аутоиммунных патологий. Заболеваний, при которых эта система начинает реагировать на ткани собственного организма, как на чужеродные объекты. Замечено, что те народы, для которых кишечные паразиты – это нормальное явление, практически не страдают болезнью крона. Это аутоиммунная патология. Пока причинно-следственная связь не доказана, но этот вопрос изучается. «Разве в моей коже лица нет клещей?» «Есть». Так называемые угревые клещи. Они присутствуют на коже любого человека. Но чаще всего внешние они себя никак не проявляют. Да и вреда не наносят. Разумеется, если у этих клещей не получается выстроить нормальные отношения с иммунитетом, внешне не проявляют себя через прыщи. Но это происходит довольно редко. Вопрос именно в том, как провести грань между паразитом, симбиозом, мутуализмом и другими видами взаимоотношений. Симбионт – это сожитель. То есть паразит, строго говоря, тоже симбионт. Мутуалист – это взаимовыгодный сожитель. Но когда сожитель не просто живет рядом, а и вредить начинает, к сожалению, до сих пор это не всегда ясно. Вообще непонятно, что считать вредом и как его оценивать. То, что внешне кажется нам негативным влиянием, вполне может внезапно оказаться позитивным. Поэтому ученые, когда описывают паразитов, особенно микроорганизменного уровня, чаще используют термин «условно-патогенные». Это организмы, которые могут наносить вред, но пока этим не занимаются. А есть паразиты, которые воспринимаются как чистое зло. Внешне все может выглядеть именно так, для конкретной особи. Например, лежит мертвый заяц, Разворачиваешь ухо, а там, как бусины, висят напившиеся клещи. Животное погибло от того, что его одновременно атаковало очень много паразитов. Смотреть на это страшно, но надо понимать, что природа исходит из интересов популяции и вида, а не конкретной особи. Паразит – это один из факторов естественного отбора. Значит, удаление с популяции конкретного зайца было для чего-то нужно. Но ведь мы слабых детей выхаживаем, даже если допускаем, что природе было бы нужно, чтобы они родились слабыми и погибли. Так почему бы нам не выхаживать зайцев и не уничтожать клещей? Паразит не ориентирован на смерть хозяина. Она ему невыгодна. Смерть от паразита происходит в частных случаях. Безусловно, зайчика жалко. Но если его атаковало столько клещей, Значит, у него были проблемы с иммунной системой. А если так, то он погиб бы и без клещей. Задача паразита – не убить хозяина, а приспособиться к нему. Это одно из базовых отличий паразита от хищника. И один из перспективных путей для паразита – превратиться в мутуалиста. То есть перейти к взаимовыгодному сотрудничеству со своим хозяином. Как я уже говорил, симбионт – это просто сожитель. Мутуалист – это тот, с кем можно жить и жить хорошо. Эту схему успешно реализовали некоторые бактерии, кишечные, например. Значительная их часть начинала как паразиты. Но к бактериям все уже привыкли. Есть более занимательные случаи. Как-то в Южной Америке проводили исследование, в ходе которого выяснилось, что женщины, зараженные круглыми червями-аскаридами, в среднем имеют на два ребенка больше. Почему? Строго говоря, Плод тоже паразит, он наполовину чужеродный, половина его ДНК не родная, и иммунитет, по логике, должен от него избавиться. Разумеется, внутри материнского организма есть механизмы, которые это предотвращают, но иногда выкидыш все же происходит. Когда же в организме матери присутствуют аскариды, иммунитет в первую очередь занимается ими и не атакует плод. Гельминты ведь тоже чужеродные. Соответственно, и меньше. Вообще, паразиту выгодно, чтобы хозяин размножался, потому что так он может заразить и потомство. Надо сказать, что в последнее время все чаще появляются новости об успехах гельминотерапии при лечении аутоиммунных патологий. Пока этот метод на полулегальном уровне, но все же. Хотя у паразитотерапии глубокие корни – Пытаться лечиться, заражая себя паразитами, люди начали достаточно давно. Например, в XIX веке подобным образом боролись с сифилисом. Возбудитель сифилиса – бактерия трепанема, погибает при 40 градусах. А температура под 40 подскакивает, когда человек болеет малярией. Благодаря Колумбу, который привез из Америки кору хинного дерева, малярийную лихорадку уже умели держать под контролем. Поэтому, чтобы избавить человека от сифилиса, его заражали малярией. Он должен был провести некоторое время в лихорадке, чтобы погибли трепанемы. Затем температуру сбивали хинином. Способ фарварский, конечно. Каждый третий больной погибал. Но смерть от сифилиса была еще страшнее. Один из самых распиаренных паразитов – токсоплазма, которая может вызвать у нас любовь к кошкам. Почему? Как это работает? Таксоплазма – это вообще нечто потрясающее. Паразитирует практически на любом млекопитающем. Не делает исключения ни для кого. Недавно ее обнаружили у тюленей. Это паразит нервной системы, который очень любит манипулировать хозяином, а хозяев у него несколько. Сначала таксоплазма заражает грызуна. Ее задача – сделать грызуна доступным основному хозяину кошачьим. Для этого кошка должна стать привлекательной в глазах ее будущей жертвы, и таксоплазма вызывает такие изменения в мозге, что мышке начинает нравиться запах кошачьей мочи. Она к этому запаху стремится. В итоге кошка ее ожидаемо съедает. Это касается и приматов. Но если в природе примат, зараженный токсоплазмой, шел к леопарду, леопард его съедал и таксоплазма ликовала то в цивилизованном мире это так не работает. Конечно, человек, проконтактировав с мочой больной кошки, заболевает. Но домашняя кошка его съесть не в силах. Может, Хемингуэй болел таксоплазмозом, раз он рвался на львов охотиться? Если так, он должен был бы приехать и позволить себя съесть. Но какое-то стремление к неоправданному риску у людей, больных таксоплазмозом, наблюдается. В старой литературе можно встретить советы патологоанатомов. Они просят студентов брать у погибших в автокатастрофе, особенно у разбившихся на мотоцикле, анализ на таксоплазмоз. И почти всегда таксоплазму в крови находят. Почему так? Вопрос долгое время оставался открытым. Сегодня известно, что токсоплазма, долгое время находящаяся в организме, провоцирует такие болезни, как шизофрения и биполярное расстройство. После которых вы идете и покупаете себе мотоцикл. Шучу. Также есть данные, что мужчины, зараженные таксоплазмозом, становятся более агрессивными, а женщины более покладистыми и спокойными. И это рядовой анализ. Каждый может провериться на таксоплазмоз. Да. Более того, для беременных он обязателен, потому что паразит, проникая в нервную трубку плода, вызывает серьезные нарушения. Беременность замирает, плод погибает. Так что мойте руки после того, как почистите кошачий лоток. А почему таксоплазме так комфортно именно в кошачьих? Это вопрос иммунного взаимодействия. Пазл так сложился. Иммунная система кошачьих не изгнала этого паразита, а она может, если захочет. В итоге они притерлись друг к другу. Этот процесс называется коэволюция. Вероятно, у остальных хозяев этот процесс не пошел. От паразита они избавились. Хорошо. Таксоплазма может заставить мышь заинтересоваться кошачьей мочой, человека купить байк. А может какой-нибудь паразит настроить меня на любовь к работе и деньгам, чтобы мы с ним жили дольше и комфортнее. Он ведь должен обо мне, как о хозяине, заботиться. Слушайте, это идеальный паразит. Думаю, со временем у человека такие появятся. Хотя таксоплазма отчасти это уже делает. Замечено, что люди, зараженные ею, испытывают страстное желание запустить свой бизнес. Причинность не доказана, но корреляция присутствует. Вот э, гриб кордицепс однобокий, зомбирует муравьев. Те прикрепляются к листу и умирают. Сам же гриб прорастает сквозь них. Могут ли паразиты так сильно прокачаться, что и нас с вами какие-нибудь грибы будут зомбировать, а потом прорастать сквозь наши тела, пока мы висим на своих балконах? Мы все уже чем-то в какой-то степени зомбированы. Есть чудесная книга «Твой второй мозг. Кишечник», в которой сказано, что кишечные бактерии нами манипулируют ой-ой-ой как. Правда, мы не считаем их паразитами мы считаем их мутуалистами, но тем не менее. По мелочи все наши симбионты нами манипулируют. Строго говоря, само понятие «организм» ученые предлагают считать устаревшим. Более актуален термин расширенный фенотип». Это организм со всеми его симбионтами, некий комплекс. Разумеется, бывают организмы без симбионтов, их выращивают в лабораториях и называют такие организмы гнотобионтами. Они всегда чистенькие, но жить могут только в лаборатории. Такими чистыми, как гнотобионты, мы никогда не будем, потому что мы обитаем в открытой среде, у нас есть внутренние симбионты и внешние. Но прорастать нас паразиты не будут, мы по-другому устроены. Паразиту свойственно убивать промежуточного хозяина, Есть триматода, которая заставляет муравья залезть на травинку, замереть и ждать, чтобы его съел основной хозяин – травоядный млекопитающий. А человеку сложно быть промежуточным хозяином, потому что не так много хищников, которые на него охотятся. Токсоплазма – практически исключение, так что человеку не грозит, что через него прорастет гриб. Нами просто продолжат манипулировать. Но как у паразитов получается нами манипулировать? И как паразиты управляют поведением муравья, чтобы тот вышел на тропинку, лег там и умер? Это не так сложно. Есть такой паразит Ришта, когда-то очень широко распространенный в тропиках и субтропиках. Ришта попадает в организм человека через воду, спустя время ей нужно выйти наружу и войти снова в воду. Поэтому Ришта вызывает ощущение жара в конечностях, воздействует на рецепторы. Человек бежит к воде, засовывает туда ноги, и она благополучно выходит. Вероятно, первоначально она выходила из кожи, когда человек просто купался. Понятно, что в жарком климате люди в принципе много купаются. И особи, выделяющие вещество, которое дополнительно вызывало у человека ощущение жара, избирательно выживали. Обычно естественный отбор. И это трансформировалось в то, что сейчас Ришта обязательно вызывает ощущение жара в конечностях. Таким образом, свои навыки развивает большинство паразитов. И с грибом, трематодой и муравьем была примерно такая же история. Когда вы говорили про таксоплазму, вы упомянули про коэволюцию. Получается, паразиты помогают эволюционировать? Безусловно. Вечная борьба паразита с хозяином существенно двигает эволюцию. Паразиты в значительной степени обеспечивают биоразнообразие и управляют репродуктивным потенциалом. Аскариды делают хозяина более плодовитым. Другие паразиты – наоборот – своего хозяина кастрируют. Некоторые ракообразные, сакулина, например, уничтожают половую систему хозяина, заменяя ее собственной. И хозяин ухаживает за потомством паразита, думая, что это его потомство. Такая схема не дает популяции хозяев расти. А Некоторые паразиты своего хозяина охраняют. Делают они это в силу своих возможностей. Уничтожает новый вид с аналогичными экологическими требованиями, который появляется на данной территории и начал конкурировать. Условно, в лесу обитают определенные олени. У них есть свои паразиты. Однажды в этот лес люди завозят других оленей, чтобы увеличить биоразнообразие. И тут начинается битва паразитов. Паразит для нового хозяина всегда более патогенен, чем для старого поскольку иммунные взаимоотношения у них еще не установлены. И в итоге победят либо местные животные, либо вселенцы со своими созахватчиками-паразитами. Это очень долго не учитывали специалисты по дикой природе, которые пытались интродуцировать виды и внезапно терпели необъяснимые на тот момент неудачи. Созахватчики играли важную роль в истории человечества, Сифилис, судя по всему, пришел в Европу из Америки, а европейцы наоборот привезли в новый свет Оспу, от чего индейцы начали массово умирать. Вот, пожалуйста, созахватчики в деле. Поддержу разговор про созахватчиков. У Свифта есть стишок ⁇ Кот Базилио Леопольдович ⁇ Он коротенький. Нам микроскоп открыл, что на блоке... Сидит блоху кусающая блошка. На блошке той блошинка-крошка, но и в нее впивается сердито, блошиночка и так et инфинитум. В стихотворении описано явление сверхпаразитизма. Не могли бы вы пояснить, как так случилось, что у некоторых паразитов есть свои паразиты? Как можно быть настолько ленивым, чтобы быть паразитом паразита? Таких паразитов имеют только избранные. Во-первых, членистоногие. Членистоногие часто бывают паразитами, но и часто становятся хозяевами других паразитов, например, грибов. Грибы членистоногих очень любят, потому что у тех в покровах содержится хитин, и хитин есть у тех же грибов. Как вы понимаете, чужой хитин поглощать очень удобно. И вот, например, кровососущие мухи летучих мышей таскают на себе споры грибов, и эти грибы время от времени на них прорастают, чему влажный микроклимент пещер весьма способствует. Считается, что паразитов выше второго порядка практически не бывает. Да и второй порядок – уже крайне редкое явление. Но это только у многоклеточных. Чтобы вы понимали, цепочка такая – хозяин, паразит Гиперпаразит первого порядка. И если на нем еще и паразит, то гиперпаразит второго порядка. А вот у вирусов все иначе. Вирусы, в принципе, полностью паразитическая группа. У них своего метаболизма нет. Весь хозяйский. Поэтому у них вполне возможен гиперпаразитизм и второго, и даже третьего порядка. Например, акантомеба. Амеба, которая иногда заводится в жидкости для контактных линз. Паразитирует на людях, на ней вирус первого порядка, на нем вирус второго порядка, а на нем паразитическая субстанция, мобильные генетические элементы. В общем, да. Все как в стишке Свифта. Если я пренебрегу тестами и решу родить ребенка, когда во мне есть паразиты, я их тоже передам. Если да, то есть ли вероятность, что этих паразитов мне передала моя прабабка? Это так и происходит, причем успешно. Вообще, для высших позвоночных есть закономерность. Чем выше уровень половых гормонов, тем ниже иммунный статус. А во время беременности уровень этих гормонов возрастает, поэтому беременную самку часто атакуют внешние паразиты – клещи, ши, блохи. При этом к некоторым паразитам она, наоборот, становится резистентной. Кстати, по этой же причине доминантные самцы тоже зачастую более блохасты, чем обычные. Высокий уровень тестостерона подавляет иммунитет. Но вернемся к самкам. Когда самка беременна, ее жизненный цикл и жизненный цикл паразита часто синхронизируются, и в итоге паразит тоже беременен. Так он захватывает новую территорию, появляется детеныш, и для него уже готовы новые паразиты – так что беременные лактирующие самки и новорожденные – это у многих видов категории высокозараженные. И иногда можно наблюдать то, что ученые называют половой сегрегацией. Самцы в этот период держатся отдельно, чтобы самим не заразиться. По крайней мере, есть такая версия. В реальности мы видим, например, у летучих мышей, что в это время самки формируют так называемую выводковую колонию. И вот они там сидят, клещами и блохами покрытые, а чистенькие самцы на них только смотрят издалека. Еще и с паразитами синхрон. Я только про синхронизацию месячных слышала. Это очень распространенное явление. Паразитам удобно в это время плодиться, потому что, во-первых, иммунная система хозяина задавлена высоким уровнем гормонов, во-вторых, у половых гормонов, стероидов, довольно несложный процесс превращения. Паразит, потребляя стероиды с кровью, быстро метаболизирует их в свои собственные и тут же беременеет, производит на свет потомство, а оно успешно проходит метаморфоз во взрослую особь. А про династию паразитов мы можем говорить, если у вида есть специфические паразиты, кругложизненные. Если они передаются от родителей к детям, значит их эволюционная история развивалась параллельно. И если мы построим эволюционное древо такого паразита, оно будет отражать эволюцию хозяина. Филогения паразита очень часто помогает достроить какие-то звенья филогении хозяина, или хотя бы прикинуть какие-то мелкие факты. Допустим, так можно установить миграционные процессы. Филогения, если что, это развитие биологического вида во времени. Например, с помощью паразитов было установлено, что некоторые виды леммингов несколько раз пересекали Беринглию и несколько раз заселяли Новый Свет. Беринглия – это территория, некогда связывающая Европу и Северную Америку, то есть суша, которая была вместо Берингового пролива. Если бы мы с вами нарисовали плакаты с фразой «Равные права для паразитов» и вышли с ними на площадь, то что бы мы говорили журналистам, которые подходили бы к нам за комментариями? Прежде всего, мы требовали бы права на изучение и охрану. У паразитов, как и у всех биологических объектов, есть право на то, чтобы их воспринимали как необходимую часть биосферы и оберегали ее. По последним данным, среди всех организмов биосферы паразитических половина, если не больше. Точнее, мы пока сказать не можем, потому что многие группы паразитов пока крайне мало изучены. Но уже это демонстрирует, что паразиты неотъемлемый компонент экосистемы, и наша задача понять, в чем его необходимость. Хорошие новости в том, что в последнее время роль паразитов в экосистеме пересматривают. За рубежом этот процесс начался около 20 лет назад. В России мы занимаемся этим сейчас. Полученные данные помогут нам лучше понять биологию хозяина и выяснить, кто здесь вообще паразит. Например, раньше считалось, что лишайник – это некая симбиотическая связь грибов и водорослей. А сейчас складывается впечатление, что гриб там паразитирует. А если говорить про охрану паразитов, сейчас в «Красных книгах» можно найти только некоторых пиявок и вожь и свиньи. Последняя оказалась там потому, что сама свинья была вымирающим видом, и в итоге ее специфическую вожь туда тоже занесли. Но хорошо, что это сделали. Если вид хозяин имеет низкую численность, то его специфического паразита, для которого он является единственным хозяином, автоматически надо заносить в охраняемый список. А иногда его надо заносить и раньше, потому что велика вероятность, что он уже вымер. Дело в том, что для поддержания численности паразита нужна некая минимальная численность хозяев. И когда она падает ниже этого предела, все, паразит вымирает. А почему? Вот у нас две свиньи. У каждой несколько паразитов. Пусть себе размножается на здоровье. Паразитам тоже нужно генетическое разнообразие. Если мы еще можем поддержать это генетическое разнообразие в популяции хозяина, то у паразитов просто не сумеем. А может случиться, что эти паразиты хозяевам необходимы. У ученых есть такое правило. Чем больше видов в сообществе, тем оно устойчивое. И мы никогда не думали о том, распространяется ли это правило на паразитов. Оно распространяется. Чем больше паразитов в сообществе, тем оно устойчивее. Ну и, может, под конец расскажите о своем любимом паразите. Я люблю клещей рода Спинтурникс. Они обитают на крыльях летучих мышей и невероятно красивы. У них черепичная кутикула. На ней щитки различной формы. Совершенные инопланетные создания. Смотришь на них и получаешь эстетическое удовольствие. А если говорить про свойства, то больше всего мне интересны ринонисиды. Это клещи, которые живут у птиц в легких. Дело в том, что это эктопаразиты. То есть внешние паразиты, которые перешли к эндопаразитизму. А для этого надо было исхитриться. В этом смысле они безусловные молодцы. Вообще, паразитических членостоногих, особенно клещей, надо рассматривать как некую параллельную нам и примерно такую же разумную форму жизни. Она другая, но не менее разумная, чем мы, просто разумно по-своему. Мы приспособились жить за полярным кругом, а клещи в легочных мешках, желудке и еще тысячи мест с агрессивной средой.